0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 18 de abril de 2023 y estos son los titulares más destacados. El terror, la fuente del poder de Daniel Ortega a cinco años de la rebelión de abril. Amnistía Internacional advierte que Ortega sigue incorporando nuevos patrones de violaciones. Rosario Murillo arrecia sus amenazas en la víspera del quinto aniversario de la rebelión de abril. El precio del queso y la carne siguen por las nubes en Nicaragua. La dictadura convierte el monasterio confiscado a las monjas trapenses en centro tecnológico. Soy Edwin Cáceres y le les doy la bienvenida. El terror, la fuente del poder de Daniel Ortega a cinco años de la rebelión de abril. Hoy, martes 18 de abril, se cumplen cinco años del inicio de la rebelión de abril del 2018 en Nicaragua. Las protestas que iniciaron como una forma de rechazo a unas reformas a la seguridad social, después se convirtieron en una genuina demanda de cambio en el país y la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder. La pareja dictatorial se ha aferrado al mando a punta de represión, exilio y muerte. Desde el 2018, la vida dejó de ser la misma en Nicaragua. Al menos 355 familias siguen reclamando justicia por los asesinados. Hay más de 40 presos políticos y miles viven en el exilio forzado, otros sin nacionalidad y sin bienes en su país, porque Ortega se los confiscó. Este es un mes político, es el mes de la resistencia. Como consecuencia de esta represión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las acciones políticas y paramilitares que el régimen ordenó contra los manifestantes de abril de hace cinco años, causó la muerte por arma de fuego de 355 personas. Y en marzo de este año, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua que por órdenes de las Naciones Unidas investiga esos hechos, concluyó que Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios cometieron crímenes de lesa humanidad contra sus opositores. Amnistía Internacional advierte que Ortega sigue incorporando nuevos patrones de violaciones. El organismo denunció este martes que el régimen continúa acrecentando y reinventando la política de represión cinco años después de las protestas populares de 2018, además de incorporar nuevos patrones de violaciones. Después de cinco años, lejos de cesar, la política de la represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentando, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones. Afirmó Amnistía en su informe Un grito por la justicia, cinco años de opresión y resistencia en Nicaragua. La directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que a través de la documentación de casos emblemáticos muestran el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense. Esos métodos suponen un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, como la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la privación arbitraria de la nacionalidad. Rosario Murillo arrecia sus amenazas en la víspera del quinto aniversario de la rebelión de abril. Rosario Murillo se ha mostrado atormentada por la memoria de la rebelión de abril que los nicaragüenses conmemoran por quinto año consecutivo con demandas de justicia, democracia y libertad en Nicaragua. Este lunes la sancionada funcionaria advirtió que no permitirán protestas populares como las que protagonizaron los nicaragüenses en abril de 2018. Nunca más, nunca más la alteración de la paz y nunca más esa noche de crímenes terribles que nos quiso imponer el servilismo a los imperios, la ambición, la codicia, la discordia. Nunca más, aquí hemos dicho tantas veces, reina Jesús por siempre, despotricó Murillo. Además celebró la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Diferentes sectores consideran que la declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz es una burla a la memoria de los más de 355 nicaragüenses asesinados. Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que se acentuó luego de las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre de 2022, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa como vicepresidenta, y en esa época con sus principales contendientes en prisión. El precio del queso y la carne siguen por las nubes en Nicaragua. La libra de queso se cotizó en el mes de marzo en 128,83 Córdobas, mientras que la libra de carne de res sobrepasó los 144 Córdobas. Según el último informe de precios de la canasta básica publicado por el Instituto. Nacional de Información de Desarrollo. En marzo, el costo de la canasta básica compuesta por 53 productos para una familia conformada por seis personas se cotizó en 18,973 córdobas, unos 45 córdobas menos con relación a febrero. La libra de carne de res se cotizó en 121.61 córdobas, es decir que en un año este producto ha incrementado 22.48 córdobas, mientras que el queso ha aumentado 28.87 córdobas. Un técnico y especialista en comercio internacional internacional, señala varias razones sobre el alza del queso y la carne, entre ellas los precios internacionales que registra la carne, el aumento en los costos de producción y la falta de inversión en el sector agropecuario. La dictadura convierte el monasterio confiscado a las monjas trapenses en centro tecnológico. Las instalaciones del monasterio confiscado en los primeros días de marzo a las hermanas trapenses fueron convertidas en un centro de desarrollo de tecnologías agropecuarias por el Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias, aun cuando el Ministerio de Gobernación no ha cancelado la personería jurídica de dicha organización. El monasterio está ubicado en el municipio de San Pedro de Lóbago en el departamento de Chontales. En las gráficas divulgadas por los medios oficialistas, se observa que eliminaron la cruz que estaba en la entrada del monasterio, y en su lugar instalaron un rótulo con el nombre del Centro Héroe Nacional Compañero Cornelio Silva, y al lado las banderas de Nicaragua y del Frente Sandinista. La congregación religiosa solicitó el 1 de marzo la disolución voluntaria del organismo ante el Ministerio de Gobernación. Dos días después, el 3 de marzo, se presentaron las autoridades para informar verbalmente al obispo de la diócesis de Chontales, quien estaba en resguardo de las instalaciones, que ya no podían ir al monasterio, y que allí funcionarían las oficinas del INTA. Las monjas abandonaron el país de forma voluntaria el pasado 24 de febrero con rumbo a Panamá. Hasta aquí quedaríamos este día. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales. Aparecemos como Despacho505. Que tengan un excelente día.